0: Les Petites Explorations, une fenêtre ouverte sur nos vies de confinés. Branchons le micro sur notre bavardage intérieur pendant et après le confinement. Des podcasts à retrouver tous les jours sur lespetitesexplorations.co. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode des petites explorations. Nous sommes aujourd'hui presque 2,6 milliards d'êtres humains confinés et autant de manières de vivre cette période particulière, en tout cas inédite. Nous vous proposons tous les deux jours un podcast réalisé avec les conversations téléphoniques de trois personnes, trois invités partageant un seul point commun, comme aujourd'hui le fait d'être confinés seuls chez eux, mais que tout le reste semble opposé. On va partager avec eux leurs réflexions, leurs états d'âme, leurs doutes et leurs petits rayons de soleil, car vous allez le voir, ils sont loin de se laisser abattre par la situation. Jérémy. Jérémy, il a 30 ans. Il a choisi de quitter Paris, sa ville natale, pour la petite ville de Vienne, dans l'Isère. D'abord, technicien son, aujourd'hui barman. Il vit de festivités, de rencontres, de spectacles. Mais aujourd'hui, il apprécie sa solitude. Il prend le temps. Il redécouvre son espace.
1: Au début, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de toutes, mes, de toutes mes journées. Et là, du coup, je me réapproprie un peu le, ma, mon appartement vu que j'étais jamais chez moi, enfin, où, où j'en profitais pas tout simplement. J'ai pas pris le temps pour vraiment faire un, un endroit où on a envie de vivre, tout simplement, où on a envie de, de rester.
2: C'est moi, Jennifer.
0: Ses amis la découvrent comme ils ne l'avaient jamais vue. Cathy, elle a 63 ans et vit dans le joli village de Fuveau près d'Aix-en-Provence. Et depuis plus d'une semaine, elle crée, elle joue, elle chante, elle se déguise et partage à sa liste d'amis sur WhatsApp des petites scénettes pleines d'humour sur le Covid-19. Un jour en prêtre pervers, un autre en Al Capone et le lendemain en interprète de France-Galles, sa créativité a littéralement explosé depuis le début du confinement.
2: Une fois que tu es confiné chez toi, seul, tu es face à toi-même et tu rentres à l'intérieur de toi. Moi, les personnages, ça m'aide à m'extérioriser. Et en même temps, ça me fait prendre conscience de mes émotions en moi, qui sont assez mis en exergue dans cette situation de confinement surtout.
0: Et enfin, dans la campagne de Chazelle, pas loin de Saint-Étienne, Jean-Pierre, 32 ans, est confiné dans une maison de 60 mètres carrés, seul. Enfin presque, il a la compagnie de deux chats et d'Iroun, sa chienne d'assistance. Atteint d'infirmité moteur cérébrale, Jean-Pierre est en fauteuil. Alors avec les nombreux séjours passés à l'hôpital, l'isolement il connaît ça. Toutes les expériences vécues, dit-il, même celles difficiles, sont un apprentissage. Le confinement en fait partie.
3: Il y a une forme de colère parce que parce qu'on est parce qu'on est on est, euh, est enfermé chez nous et on est confiné à cause d'un truc invisible. Le fait de, de le fait que ce soit un virus et que ce soit quelque chose de non palpable, euh, ça met une forme d'illogisme dans tout ça. Tu te dis comment un, un truc qu'on peut pas voir, qu'on peut pas sentir, qu'on peut pas toucher peut décimer
2: autant de gens aussi vite.
0: Est-ce que vous découvrez une part de vous-même pendant ce confinement?
2: On me connaît sous un côté un peu, ouais, euh, réservé, calme. Et puis les gens me connaissent pas comme ça, donc c'est une façon de se livrer. Covid, tu ne serais pas de la famille Corona, de Bastia par hasard. Ouais, mais dis-moi, ça t'amuse de faire peur aux gens comme ça Je mets en moi mon impolitesse, on va dire, mon impolitesse sociale que j'ai jamais osé euh, montrer.
3: Je, je fais plus attention à moi et je, je prends plus de temps pour moi que je le fais d'habitude. Parce que c'est un peu une, une obligation du fait d'être confiné seul, déjà. Euh, mais aussi parce que, en fait, toutes les activités qu'on fait au, au, au quotidien, euh, ça nous oblige à aller vite et à toujours faire plein de choses à la fois. Et on n'a jamais vraiment le temps de, de se poser et de se demander comment on va.
1: Je suis en train de réaliser que mon, mon travail me prenait... genre pas mal de temps dans ma vie et, et que j'avais oublié de ce que c'était de, de vivre sans le travail en fait parce que la vie c'est pas que du travail le travail c'est on gagne de l'argent on fait et en fait moi je je travaillais pour travailler en fait.
0: Avez-vous plus besoin des autres est-ce qu'on se sent connecté à une sorte de communauté invisible?
1: Le fait de pouvoir se réunir, de faire des apéros, même si tu es tout seul chez toi, mais au moins tu vois d'autres personnes, ça, ça c'est important. S'il n'y aurait pas eu tout ça là, ça aurait été vraiment très difficile, vraiment très difficile. De voir les gens, ça, ça rassure, de ça dire voilà il y, y a des gens vivants, de voir d'autres intérieurs, de voir des visages, des expressions, c'est important cette espèce d'unité
3: un peu obligée, elle m'apprend aussi des choses parce que cette espèce de, de chaleur humaine que tu as perdue avec les contacts, tu, tu peux la retrouver d'une autre façon. Justement parce que les gens sont plus centrés sur eux et sur les autres que sur leur train-train quotidien.
2: Tu prends conscience que les gens te manquent et que tu prends conscience des gens qui, qui font vraiment partie de ta vie. Tu as peur qu'ils disparaissent, en fait. Voilà, Moi, là, j'ai plutôt... Euh, un sentiment un peu d'anxiété. Ben ça me fait prendre conscience que ben, oui la vie est très 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 fragile.
1: L Urgence d'en terminer avec le dehors en l'absorbant, l'intériorisant. Je ne sortirai pas. Tu dois rentrer jusqu'à moi. Jusqu'à mon jardin matrice d'où je regarde. D'où je peux construire, à l'intérieur du crâne, un univers rival du réel. Seigneur et nouvelle créature, par Jim Morrison. Sorti entre 1969 et 1970. Je trouve qu'il correspondait bien avec le, le fait qu'on soit... qu ait tous envie de sortir, mais qu'on ne puisse pas sortir. On essaye de faire comme si de rien n'était.
0: Et comment vous vivez ce rapport à la solitude
2: la solitude, ça, souvent, ça fait, ça, fait, ça fait de la peine aux gens. Ah, elle est seule, la pauvre... C'est un petit peu comme si on nous plaignait d'être seule. En fait, la solitude, ça peut être très constructif. Et au contraire, ça peut, je crois, nous rendre plus forts. C'est pas une maladie, quoi. C'est pas, pas un drame. C est, c est... Faut savoir la dépasser.
1: D'un côté, je suis content d'être seule. Je me connais bien, c'est vrai. Ça va, je suis bien avec moi-même. Je ne sais pas ce qui aurait été le confinement avec une autre personne, en fait. Au moins, là, mes humeurs, elles, elles n'infectent personne. Quand je ne suis pas bien, bah, je parle à personne. Et quand je suis bien, bah, tant mieux.
0: Qu'est-ce que ça peut changer, ce vide d'un coup, en vous
2: Le rien, ce n'est pas le rien, parce que le rien, c'est déjà quelque chose. Donc, Le rien, c'est très nourrissant, je trouve. C'est très nourrissant, c'est très enrichissant.
1: Ouais, mon comportement, il va changer, c'est sûr. Je vais plus... Euh... Enfin, ça me permet de faire le point aussi, au bout d'un moment. Prendre d'autres directions. Euh... Je pense que je vais accélérer euh, ma vie un peu, de me dire, euh, voilà, il va falloir que tu te bouges aussi. Juste, euh, c'était une vie différente, quoi.
3: Il y a une sorte de syndrome de l'enfermement qui s'installe et je pense qu'une fois le confinement terminé, quand il va falloir reprendre, reprendre une vie normale, la peur de sortir peut s'installer.
0: Finalement, vous pensez qu'on peut s'habituer au confinement
2: bah, C'est une perte de liberté euh, énorme, ça, c'est sûr. Pour avoir passé un paquet, un paquet de temps à
3: l'hôpital dans une chambre à peu près tout seul, je peux te dire qu'on s'y habitue.
1: Mais C'est vrai que j'ai le temps quelque part, j'avais oublié. Le temps, le temps, le temps... <rire>
0: Merci à vous Jérémy, Cathy et Jean-Pierre d'avoir partagé avec nous ces mots. Des mots qui nous rassurent aujourd'hui tellement ils sont pleins d'espoir. Nos invités, vous l'avez vu, jonglent aisément entre leur solitude qu'ils savourent et les apéros virtuels entre copains, ce lien social qui leur permet de garder le sourire. Avoir le temps. Pour soi, enfin, c'est finalement presque une libération pour nos trois invités. Nous retrouverons d'ailleurs ces trois invités dans quelques semaines pour savoir comment ils vont et surtout comment évolue leur rapport au confinement. D'ici là, vous pouvez écouter tous les deux jours un nouveau podcast réalisé en collaboration avec Chloé Garcia Doré et Maeva Comsi et produit par Les Petites Explorations. Retrouvez-nous sur le site despetitesexplorations.com mais aussi sur nos pages iTunes, Spotify et Soundcloud. Bon courage à tous pour cette nouvelle journée confinée, restons chez nous, prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres podcasts très vite